0: Machst du es für dich oder machst du es für die anderen? Sport ist ja auch aufsehenerregend. Du bist dann in den Medien und Leute schauen zu dir auf. Und Aber irgendwas in dir drin kann auch vielleicht sagen, naja, das ist nicht meine Sache. Ich möchte lieber Maler werden oder keine Ahnung was.
1: Herzlich willkommen zum Mental Performance Podcast. Deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Bevor wir hier ins Interview rein starten, noch ein kleiner Hinweis für dich. Die Tonqualität ist leider an ein paar kleinen Stellen, wirklich äh, ein paar kleine Stellen nur, nicht optimal. Alexandra war während des Interviews in Mexiko und ich glaube auch mein Internet hier in Berlin hatte nicht seinen besten Tag. Also sorry for that, uh, sorry dafür, dass es ein paar kleine Störungen zwischendrin gibt, aber ich kann dir versprechen, die Inhalte sind extrem stark, die Alexandra geliefert hat und... Mindestens 95 Prozent des Interviews sind komplett fehler- und störungsfrei. Also viel Spaß dabei und genießt den Input von Alexander. Welcome back hier im Mental Performance Podcast. Heute mit Alexandra Wester. Schön, dass du dabei bist, Alexandra. Danke dir. Ja, live vom anderen Ende der Welt sozusagen. Wir haben hier ein bisschen die Locations getauscht. Als wir noch das letzte Mal geschrieben haben und geplant haben, war ich selbst noch in Mexiko. Jetzt bist du da. Ganz ja, genau. Und die letzten Wochen oder eigentlich schon Monate mittlerweile waren ja für alle Sputtler, generell natürlich auch für alle anderen Bevölkerungsschichten nicht wirklich einfach. Wie hast du so diese ganze Corona-Zeit erlebt?
0: Also auf jeden Fall eine verrückte Zeit von Anfang an. Es war ja erstmal so, dass wir mitbekommen haben, okay, die Flüge werden bald gestrichen. Äh, man war, Das war dann so Anfang, Anfang, Mitte März. Aber da war ja Olympia immer noch ähm, komplett, die olympia komplett im Gange. Und da wurde Olympia auch noch nicht abgesagt. Deswegen hieß es für mich, okay, so schnell wie möglich wieder nach Kalifornien, um da weiter zu trainieren. Ich hatte ja da meinen Trainingsstandort für, für das letzte halbe Jahr. Und auch weil Momodu da war und ich ihn auf gar keinen Fall alleine lassen wollte dort. Und genau, dann ging es nach Kalifornien. Und dann haben wir auch so gesagt, trainieren wir weiter, egal was jetzt erstmal kommt, bis dann Olympia abgesagt wurde. Aber dann war es schon zu spät für Momodu, wieder nach Gambia zurückzukommen. Und ähm, Yoshiko konnte auch nicht in die USA kommen, weil wir wussten, okay, das wird eine... Das wird schon eine Weile so gehen mit dem Lockdown und da mussten wir jetzt irgendwie eine Alternative finden. Und das war ein bisschen schwieriger. haben wir also erstmal tagelang recherchiert, okay, wohin äh, können wir jetzt noch fliegen, was geht noch, wo können wir uns zusammen treffen und was kam raus? Mexiko. Mexiko war als äh, ja, eines der letzten Länder noch offen. Und, ähm, und ja, dann ging es auch sehr schnell, da habe ich noch eine Freundin von mir angerufen, Jenny, die auch super spontan ist und die hat auch gesagt, okay, ich bin da mit am Start, wir, machen, wir verbringen die Zeit zusammen, also wir werden jetzt Momodu auf gar keinen Fall hier alleine lassen und dann haben wir uns alle zusammen in Mexiko getroffen und ähm, seitdem sind wir hier, bis für Momodu halt auch wieder ein Flug nach Gambia möglich ist und dann, und dann können wir auch wieder weiter, weiter reisen.
1: Ja, yeah. okay, sehr cool. Ja. Über äh, das ganze Projekt mit Momodo will ich auf jeden Fall dann auch später nochmal kurz sprechen, ja. weil das ja auch äh, eine extrem coole Aktion ist. Jetzt ja. ähm, hast du dich ja auch während der ganzen Corona-Zeit als, ja, so gefühlt, zumindest eine der, der ganz wenigen oder einzelnen Sportlerinnen, mhm. auch zu vielen Dingen sehr kritisch geäußert, ähm, ja. was ja dann auch irgendwie von den Medien sehr schnell jetzt oder gerade in den letzten Wochen irgendwie aufgegriffen wurde. Es gab den einen oder anderen Artikel darüber. Warum warum ist es dir trotzdem so wichtig, gerade auch jetzt so zu diesen kritischen Themen, nicht irgendwie zu schweigen, sondern einfach deine deine Meinung zu äußern?
0: Ja, also guck mal, es hat ja so angefangen mit dem Lockdown. ähm, Dann ging es weiter, dann wurden die Grundrechte beschnitten. Niemand hat irgendetwas dazu gesagt. Also ich habe mich echt gewundert, dass dass kaum Leute da aufgeschrien haben und gesagt haben, hey, okay, jetzt ähm, setzt es doch mal jetzt in Vergleich. Und dann ganze Existenzen wurden innerhalb der letzten Monate komplett an die Wand gefahren. Und dann gingen die Demos los, Menschen wurden niedergeprügelt. Und das ist für mich schrecklich mit anzusehen. Also zu sehen, was für Maßnahmen jetzt ergriffen werden und die in Relation zu sehen. Und vor allem zu sehen, wie Diskussion, Diskussionsbedarf gar nicht zugelassen wird. Ich setze das mal in Vergleich. Ich vergleiche es mal mit den Parteien AfD und NPD. Diese werden nicht zensiert. Sie können ihr Wahlprogramm durchführen, sie können ihre rassistischen Werbeplakate und ihre Statements aufhängen, ihre Plattform weiter betreiben, können gewählt werden. Und der Ver- Verbotsantrag gegen die NPD 2017 wurde im Januar 2017 als unbegründet zurückgewiesen. Aber jetzt gerade, wenn sich jemand gegen die Maßnahmen äußert, ich sage bewusst nicht Corona-kritisch, sondern Maßnahmenkritisch, dann werden ganze Kanäle gelöscht, wie zum Beispiel der YouTube-Kanal von 100% Realtalk, ich weiß nicht, wie viele Fans, wie viele Follower, die hat Millionen Follower, also wirklich komplett gelöscht. Wissenschaftler werden chronologisch medial diffamiert, die sich dagegen ganz sachlich äußern, die ganz sachlich sagen, ey, guck mal, äh, das passt so nicht. Die Reproduktionszahl vom RKI, die war mal über eins, dann plötzlich war irgendein Übermittlungsfehler, jetzt ist sie plötzlich bei 0,6. Okay, ich führe jetzt meine eigene Studie durch. Da kann sich ja jeder selber informieren, auch äh, mit dem Dr. Jonanides aus, ähm, von der Stanford University, der da seine Studie auch veröffentlicht hat, äh, mit der hohen Dunkelziffer an Corona-Infizierten. Aber wir wollen jetzt mal nicht zu sehr in dieses Thema reingehen aber sorry wenn, wenn in diesem in Thema nichts so gesagt auf keinerlei Diskussion eingegangen wird jedem die Alarmglocken klingeln und wenn das nicht so ist dann bist du echt lost in the system
1: ja absolut also und das
0: witzigste finde ich ja ist die Bezeichnung gefährliche, ja. also das, das witzigste finde ich ja daran ist die Bezeichnung gefährliche Verschwörungstheorien also wenn ich wirklich jetzt sehe, sogar die Kirche wird jetzt als Verschwörungstheoretiker eingestuft. Wenn du jetzt wirklich siehst, die, also aus der Kirche hast du jetzt Kritik. Du hast Kritik von Anwälten, die sagen hier, das ist, kann man nicht in Relation setzen, wie Menschenrechte hier eingegrenzt werden. Du siehst auf Demos, und das ist wirklich für mich schrecklich. Ich habe das auch bei mir dann so hochgeladen. Das muss ja auch gezeigt werden, weil es in den Medien wirklich auch nicht gezeigt wird, wie junge Kinder, also junge Mädchen, und alte Frauen, also wirklich, die war um, so, um die 80 Jahre alten, eine alte Omi, festgenommen werden und abgeführt werden von der Polizei, einfach weil sie da stehen mit einem Schild und sagen, ich habe Rechte, ich stehe für meine Rechte. Na? Und wenn jetzt, wenn jetzt jemand kommt, mit, das ist gefährlich, gefährliche Verschwörungstheorien, ist das euer Ernst? Also denkst du, wenn jemand für sich selbst recherchiert, kommt Ahnung gut aus dem Laptop rausgesprungen und frisst dich auf oder was ist daran gefährlich? Also ja. I don't think so. Und gefährlich in einem anderen Sinne? Okay, dann muss ich jetzt mal was sagen, weil... Die Menschheit, die kann für sich selbst entscheiden. Willst du in dem Moment, wo du es gefährlich nennst, denkst du, die Menschheit kann nicht für sich selbst entscheiden, was sie als logisch erachtet und was nicht, was sie vertreten möchte und was nicht? In genau diesem Moment, wo du sagst, gefährliche Verschwörungstheorien, unterstellst du der Menschheit genau das, dass sie scharfe sind. Wie niederträchtig und selbstverachtend ist das bitte? Ich sage dir mal was, ein Mensch hat das Recht, selbst zu recherchieren. Er hat das Recht selbst zu bestimmen, was er als legitim bewertet und was nicht. Und er hat das Recht selbst zu entscheiden, was er mit sich machen lässt und was nicht. Und wenn du das als gefährlich erachtest, dann gehörst du in ein anderes Zeitalter, weil der Mensch von heute hat, ich sage es mal so, aus der Vergangenheit gelernt. Der Mensch von heute weiß, dass er mehr als eine Geldmaschine ist. Er ist frei. Ne? Und deswegen sage ich nicht ohne uns. Deswegen mache ich diese Postings, weil. Nicht ohne uns werden hier gerade Entscheidungen gefällt. Und wenn es sein muss, dann gehen die Menschen jetzt gerade auf die Straße und dann und sie zeigen. Teil davon. Ich bin Teil davon. Ich unterstütze die Menschenrechte. Das habe ich schon immer getan, wie man bei mir auch sehen kann. Und ich werde das weiter so machen. Und es ist mir wirklich auch komplett egal, wie die Medien sich darauf stürzen. Komm, ich habe so viele Nachrichten jetzt bekommen. Danke, dass sich einer mal was traut. Es traut sich keiner. Also es trauen sich kaum Leute. Aber was mich wirklich freut, weil ich bin da immer, ich bin auch immer so mit positivem Ende. Für mich ist es immer, hab, geht das Ganze mit Optimismus. Du, musst, du möchtest ja konstruktiv sein, du möchtest was kreieren, du möchtest etwas errichten, was jetzt gerade so nicht besteht. Und zwar, dass wir eine, wirklich eine Stimme haben. Jeder hat gedacht, wir hätten eine Stimme plötzlich, pum, ein, von einem Tag auf den anderen alles komplett ausgeschaltet. Für mich. Für mich ist es wichtig, egal was kommt, auch wenn jetzt die auch wenn jetzt Medienhetze ist, da kommt mal ein Shitstorm, whatever, nutz deine Stimme. Wenn du weißt, das ist nicht fair, dann nutz sie. Ja? Und wenn du es nicht mit ansehen kannst, wie Menschen hier wirklich unfair behandelt werden, also es ist wirklich herzzerreißend zu sehen, wie die, wie die Omis und Opis in den Altenheimen leiden müssen oder auch weltweit zu sehen, wie viele Menschen jetzt wirklich ihre Existenzen an die Wand gefahren werden und wirklich auch an Hunger sterben. Ich frage mich echt, wie viele Opfer das gerade fordert. Und weil ich mir schon immer schon immer wusste, dass das für mich einen höheren Sinn hat, auch mit dem Sport. Das hat, das hat, du bist doch mehr als das, als jetzt, dass du in eine Sandgruppe springst. Sorry, muss ich sagen. Es ist, ist schön und lustig, macht Spaß, du inspirierst Leute, aber nutz es für was Richtiges. nutz es dafür, für Leute einzustehen. Für Menschen, wir sind alle miteinander irgendwo miteinander verbunden. Deswegen, wenn es einer anderen Person nicht gut geht, wird es dir auch nicht gut gehen. Setz dich, für jemand, setz dich für die Leute ein. Denk nicht nur an dich selbst. Und opfere dafür auch mal
1: Ja, ich fand das auch... Ähm Generell extrem stark, dass ähm, sowohl du als auch ähm, dein Freund Yoshiko hat das ja auch ähm, genauso gemacht, einfach da eben auch mal die Reichweite zu nutzen, um gar nicht unbedingt direkt zu sagen, hey Leute, das sind die Facts ähm, und wir wollen euch jetzt irgendeine Meinung aufdrücken, sondern einfach natürlich rauszugehen und äh, zu inspirieren, dass jeder einfach für sich selbst auch mal gewisse Dinge recherchiert und sich irgendwie seine eigene Meinung bildet, abseits dessen, was man vielleicht ähm, von den ganzen Mainstream-Medien mitbekommt. So.
0: Ja, ganz genau. Also es ist wirklich in dem Moment, ich denke, meine Aufgabe, und das hat Yoshiko auch für sich selbst entschieden, seine Aufgabe ist einfach, an die Moral von Menschen zu appellieren. Ihnen zu sagen, hey, denk mal selbst, denk mal nach. So, Jeder sollte immer wieder alles Mögliche hinterfragen, was außerhalb von ihm passiert und was die Entscheidung, die er selber trifft. Jeden Tag aufs Neue hinterfragen und sich fragen, okay, ist das so legitim? Wie ist mein mein natürliches Gefühl für Moral? Und was kann ich tun? Viele wissen, fühlen sich ja hilflos. Das ist ja das Schlimme in der ganzen Sache, diese Ohnmacht. So, ich kann nichts machen. Doch, man kann was machen. Selbst wenn man denkt, es ist nur ein kleiner Beitrag, letztendlich hat er dann doch eine viel größere Auswirkung, als man denkt.
1: Ja, definitiv. Jetzt gab es natürlich so durch diese ganzen Maßnahmen und Absagen auch wettkampftechnisch und trainingstechnisch unglaublich viele Veränderungen für deinen Jahresablauf 2020. Absage von Olympia hast du gerade schon angesprochen. Wie gehst du jetzt gerade persönlich so auch mit dieser ganzen Ungewissheit um in Bezug auf die konkrete Wettkampfsaison 2020?
0: Ähm, Ja, weil bei mir ist es zum Glück so, dass ich irgendwie immer aus Zitronen Limonade mache, sagen wir mal so. Also, Ähm, erst erstmal, als wir es alle schon im Gefühl hatten, haben wir auch erstmal weiter trainiert, habe ich ja schon gesagt. Wir haben erstmal keinen Stopp gemacht, bis Olympia sicher abgesagt wird. Ich, weil ich, Man hat ja schon diese Unsicherheit in den Athleten gespürt, weltweit. Wir sind ja alle vernetzt irgendwo miteinander, ja. äh, auf Social Media und so weiter. Und da hat man schon gemerkt, so, ah, oh, scheiße, das geht alles bergab. Aber in dem Moment konsequent weitermachen. Und dann, als der Moment kam, dass Olympia abgesagt wurde, okay, dann ist es so. Jetzt heute ist heute, gestern war gestern. Jetzt machst du äh, das, was du für jetzt gerade am besten erachtest. Und für mich war das dann, wir haben dann ein Dinner zusammen gemacht mit unserem Trainer, haben uns darauf. Er- so okay, Olympia ist vorbei. Äh, Jahres keine Ahnung, vier Jahres Highlights ist jetzt verschoben worden. Ähm, und kein, ich hatte auch schon so ein Gefühl. naja, jetzt Wettkämpfe bis Ende der Saison. Wusste ich nicht genau, ob es das wirklich jetzt so kommen wird, plus das Wichtige, ja, nee, deswegen lieber jetzt die Off-Season und äh, Saisonpause machen und dann früher wieder ins Wintertraining mit einsteigen. Und so machen wir das. Ne? Also natürlich, man kann es auch positiv sehen. Jetzt haben wir länger Zeit, uns vorzubereiten. Ne? Ja. Es ist jetzt für mich kein Weltuntergang.
1: Okay, cool. Das heißt, ähm, für dich gab es dann auch gar nicht so dieses Motivationsloch, in das vielleicht viele Athleten auch gefallen sind, nachdem sie jetzt gewusst haben, okay, irgendwie der Höhepunkt Olympia 2020 ist jetzt erstmal weg?
0: Motivationsloch, ich sag dir, das hätte es jetzt definitiv gegeben, wenn ich ähm, mich darauf eingestellt hätte, dass es jetzt ähm, Ende dieser Saison noch Wettkämpfe geben wird. Also hätte ich jetzt so noch so dran festgehalten und noch weitergemacht und so, oh, es wird im ähm, September, vielleicht Oktober bestimmt noch einen Wettkampf geben, hoffentlich dann kann ich komplett verstehen, dass man keine Ahnung hat, ob es so kommt oder nicht, weil einen Tag hörst du das, den nächsten Tag hörst du das und, ähm, und dass es dann schwierig ist, sich jeden Tag aufs Neue ähm, da durchzupushen, ohne eine Ahnung, zu haben, ob es sich wirklich jetzt ähm, lohnen wird. Und deswegen habe ich mich für mich direkt entschieden, so ja, ich werde jetzt die Zeit anders nutzen und dann nächstes Jahr gehe ich, geh ich voll optimistisch an die Sache ran und werde dafür trainieren. Deswegen, jetzt sind es eher ja, so wir halten uns natürlich jetzt auch fit und versuchen alternativ, ich werde jetzt bald ähm, Kampfsportkurs machen, was ich auch schon immer machen wollte und so versuche ich dann durch so alternative äh, Trainingsmethoden so ein bisschen die Motivation oben zu lassen.
1: Okay, sehr cool. Lass uns mal ein bisschen konkreter über über deinen Sport und auch so die die mentalen Herausforderungen sprechen. Du hast ja Mhm. gerade schon gesagt, ähm, Weitsprung ist ein bisschen mehr als einfach da in die Grube zu springen. Was Mhm begeistert dich selbst persönlich so sehr an der Leichtathletik, aber eben speziell auch am Weitsprung?
0: Ich würde sagen, das Fliegen. Ich habe schon immer geliebt, irgendwie rumzuspringen als Kind, auch vom Pick-up-Truck in in Gambia noch oder von Bäumen oder was auch immer so bis jetzt. Das Das ist für mich einfach ein Spiel. Ein Spiel, welches natürlich auch viele Menschen inspiriert und beeindruckt, aber letztendlich ist das für mich... Mittel zum Slack. Etwas, worin ich sehr gut bin, was auch richtig Bock macht, Dieses einfach die Wettkampfsaison. Ich freue mich auch richtig drauf, wenn die Wettkämpfe wieder losgehen. So ein, ja, so ein kleines Battle und, und etwas, worauf du hinarbeiten kannst. Du weißt, es ist komplett fair. So. Du springst so weit, du springst einen Zentimeter weiter, okay, dann hast du gewonnen. So, Das ist, das ist komplett objektiv und das finde ich super an der Sache.
1: Jetzt mhm dreht sich ja hier bei mir im Podcast auch immer alles um die mentalen Herausforderungen, gerade von von Profisportlern und was so auch der der Hobbysportler davon lernen kann. Was würdest du sagen, sind für dich die größten mentalen Herausforderungen in deiner Sportart?
0: Ähm, Jetzt gerade in der besonderen Situation ist es echt, den Alltagsrhythmus beizubehalten. Ich glaube, so geht es einigen. Also ich meine, in den Alltag hineinleben ist gut und gesund, ein- bis zweimal die Woche. Das ist super, um mal abzuschalten. Ne? Aber jeden Tag kann das echt scheiß mentale Auswirkungen haben. Deswegen, du brauchst einen kleinen Rhythmus. irgendwie Du brauchst ein Momentum, das du direkt aufbauen kannst. Wie, wie heißt es? If you want to change the world, start off by making your bed Schau die Rede von Navy, Sam ja. Weißt du, arbeite an deiner Körpersprache. Steh aufrecht, Kopf hoch, mach Yoga. Mach morgens direkt Salza-Musik an, wenn du dir Frühstück machst. Und dann hast du direkt ein richtig gutes Gefühl, ein richtig gutes Momentum, um dann an deine unerfüllten Wünsche ranzugehen, deine Business-Ideen und so weiter und so fort. Es gibt so viele Dinge, die man immer im Kopf hat, aber sich gedacht hat, boah, ich habe aber jetzt keine Zeit, ich habe jetzt keine Zeit. Hier, jetzt hast du die Zeit. Ich mache jetzt, mach jetzt zum Beispiel Tanzkurse und werde den Kampfsport lernen, Yoshiko lernen Spanisch. Ich meine, so schwierig die momentane Zeit jetzt auch ist, so sehr man sich auch informiert, take your time off. Du jetzt auch Off-Time, die du alternativ gut nutzen kannst.
1: Sehr coole Herangehensweise auf jeden Fall und glaube ich auch super wertvoll für alle, weil wahrscheinlich jeder, der hier zuhört, auch so diese Phase kennt, die du gerade beschrieben hast, dass man äh, so in der jetzigen Zeit eben auch mal ja, viel in den Tag hineinlebt und dann äh, eben auch schnell viel so ein bisschen durcheinander gerät. Welche Rolle spielt generell so Mentaltraining für dich im allgemeinen Alltag, vielleicht auch jetzt? aber auch vor allem natürlich im Trainingsalltag. Hat das da einen festen Platz bei dir oder ist es eher was, was du sporadisch für dich vielleicht nutzt oder vielleicht auch gar nicht, je nachdem?
0: Nee, Mentaltraining ist sehr wichtig. Das habe ich mit der Zeit gelernt und jetzt in den letzten Jahren auch echt sehr bewusst angesetzt. Ähm, Viel mit Meditation, also Meditation ist ja echt so ein weitreichender Begriff. Meditation geht ja in allen möglichen Formen und Varianten. Und ähm, ich baue das ein, in ich halt, ähm, wenn ich dann jetzt äh, in der Saisonvorbereitung bin, morgens direkt aufstehe und äh, mit, ja, mit einer klassischen Meditation beginne. Also kann man sich halt, gibt ja alle möglichen Apps jetzt heutzutage. Ich benutze eher calm und ähm, so sich, ja, seine, seine Lieblingsmeditation raussuchen und einfach mal ruhig da sitzen. Das habe ich auch morgens nichts dagegen, wenn ich erstmal aufwache. Dann sage ich, okay, ich habe jetzt gerade nichts dagegen gegen Meditation. Ich chill jetzt erstmal eine Runde, versuch die Gedanken abzulenken und einfach Ruhe in sich zu finden und danach eine Runde Yoga. Dann, wenn du dich beruhigt hast, machst du ein bisschen Yoga um dann direkt, da hast du einmal das Geistige, dann fängst du direkt mit dem Geistigen an und dann gehst du in, in die physische Entspannung und die physische, auch physische äh, Meditation. Und, ähm, und ja, und dann im Training geht das natürlich auch weiter, im Training nochmal sehr intensiv, im Nachhinein Training visualisieren, Abends dann nochmal meditieren und Yoga und so. Das ist so der, so der Alltagsrhythmus im in, in mentalen Training bei mir.
1: Super spannend. Hast ja. du für dich auch ähm, gerade in der Vorbereitung im Wettkampf, also jetzt gehen wir mal so in die letzten vielleicht fünf, zehn Minuten rein, bevor du deinen Sprung hast. Gibt es da für dich so immer eine feste Routine, wo du sagst, okay, da geht es wirklich darum, meinen Kopf auf diesen Sprung zu fokussieren? Ja. Oder ist das für dich dann eher alles wirklich so im Flow, dass du dich da gar nicht mehr großartig so extrem drauf konzentrieren musst?
0: Ähm, genau, im Wettkampf ist es schon so, dass, dass es wichtig ist, runterzukommen, sich nicht abzulenken zu lassen. Das ist ja natürlich dann, wenn du im Stadion bist und äh, sind viele Menschen da, kann es sehr laut sein. Und dann freust du dich natürlich, wenn Leute, Freunde von dir oder deine Family da ist und so weiter und so fort. Aber in dem Moment ist es wichtig, also da ist auch wichtig, dass jeder seine, sein eigenes Ding rausfindet. Ich denke, also ich persönlich denke, jeder Mensch, oder jeder Athlet ist da komplett verschieden und braucht auch komplett verschiedene Behandlungen in dem Moment. Für mich ist es so: runterkommen, Augen zumachen, auf die Atmung achten. Atmung ist immer ein sehr guter Anker, um sich da wieder ähm, zu sich zu finden. Und egal, was dir durch den Kopf geht, so oh, werde ich den jetzt gültig machen, oh, ich äh, achte darauf. Du kannst ruhig so, also mache ich so: ich gehe für ein paar Minuten erstmal den Ablauf durch und dann Kopf frei machen. Einfach gedankenfrei machen. Sobald ein Gedanke kommt, realisieren, okay, da war gerade ein Gedanke und wieder zurückkehren zum Moment, ob du, ob es der, der Wind ist, den du auf deiner Haut spürst, ob es ähm, dein Herzschlag ist, den du spürst. Darauf einfach nur fokussieren, sodass dein Kopf frei ist und dann kann ich ran an die Linie und dann kann ich los.
1: Jetzt ist ja der, der Balken, den du am Ende treffen musst, nur ja. 20 Zentimeter, glaube ich, breit, richtig? Ja. Genau. Ganz genau. Wie sehr, also du hast gerade schon gesagt, manchmal gibt es vielleicht diesen Gedanken, okay, mache ich den jetzt gültig, mache ich ihn nicht gültig. Wie sehr bist mhm. du überhaupt auf den Balken fokussiert? Ja. Schaust du den überhaupt effektiv an oder ist das wirklich eine einstudierte Routine und du verlässt dich darauf, dass du zur richtigen Zeit
0: abspringst? Bis, bis vor kurzem habe ich noch drauf geschaut. Das hat mir mein Trainer jetzt abgewöhnt. War so ein, ja, war so ein bisschen so ein Kontrollmechanismus, aber manchmal muss man die Kontrolle abgeben. Und einfach gerade ausschauen, auf dein Ziel schauen und, ähm, und den, den anderen Sachen dem Training überlassen. Das hat der Coach auch immer so schön gesagt, Alex, du hast dafür trainiert. Du trainierst immer, den Balken zu treffen. Guck jetzt nicht drauf. Wenn dein Anlauf stimmt, dann triffst du ihn. Wenn nicht, dann bin ich dafür da. so Und das finde ich sehr, sehr gut, weil, ja, weil auf den Balken schauen hat einen Grund. Dann denkt man wieder nach. Und während dem Anlauf und um Abspringen sollte der Kopf frei sein.
1: Du warst ja 2016 auch schon schon in Rio mit dabei bei mhm. Olympia, bis damals in der in der Qualifikation dann äh, gescheitert. Wie ja. sch- schwer war es für dich so mit diesem doch relativ frühen Aus damals umzugehen?
0: Ja, es war natürlich, es war schon tough, ne? weil damals habe ich das Ganze auch noch deutlich anders gesehen als jetzt. Also es war wirklich mein Leben komplett. Und da hatte ich manche mentale Tricks noch nicht so drauf, wusste einfach noch nicht, du, du lernst ja immer dazu, du lernst immer und ähm, ja, in dem damaligen Zustand wusste ich ja auch, was ich eigentlich drauf habe und dann tut sowas weh natürlich, wenn das dein, wenn das dein Leben ist, der Sport, dein Leben als Leistungssportler, bist du jeden Tag da drin und ähm, verbindest dich mit, mit dem, was du machst, auf tiefe Art und Weise und ja, war schon tough, ne, und aber dann, wenn du mit der Zeit dazu lernst und vor allem auch lernst, um was es hier eigentlich geht beziehungsweise für dich herausfindest, wenn du deinen Warum gefunden hast, dann, dann kannst du damit auch besser umgehen.
1: Ja, jetzt hast du gerade schon ein gutes Stichwort geliefert, nämlich Momente, die wehtun. Und als ich mich auf das Interview vorbereitet habe und mal nach so video und so geschaut habe, war das erste Video, das ich von dir gefunden habe, direkt das vom ist in Berlin 2018. Oh, wow, cool,
0: ja. ähm,
1: für die Leute, die ähm, Verletzungen nicht so gut mit ansehen können, würde ich empfehlen, das Video Was? einfach mal nicht anzuschauen. Ähm, generell war das natürlich ähm, eine Situation, die dich sehr nach hinten geworfen hat. Du hast dir einen vierfachen Bänderes zugezogen. Mhm. Wie hat so diese Verletzung dich selbst und auch vielleicht dein Mindset verändert?
0: ich habe ja schon mal ich bin ja schon mal eine richtig krasse Verletzung durchgegangen, als ich 17 war, mit dem linken Knie, auch Kreuzband, Meniskus und so weiter, alles mögliche durch, als ich äh, im Wettkampf äh, gelaufen bin, Hündenlauf im Regen. Deswegen, das war eigentlich so die schwerste Phase damals, wo ich dann vier Jahre lang, jedes Jahr für Jahr, nicht an meine alte Leistung anknüpfen konnte und immer wieder Folgeverletzungen hatte und so weiter und so fort und dann irgendwann das Riesencomeback hatte 2016. Und deswegen wusste ich in dem Moment ganz genau, was auf mich zukommen wird. Ich wusste es, jede Verletzung führt natürlich aufs Neue weh, auch äh, mental natürlich, weil es natürlich wieder ein Rückschritt ist und man sich dann wieder nach vorne kämpft. Aber das, finde ich, macht natürlich auch den Sport aus. Es geht ja immer nicht immer nur, also es macht auch das Leben aus. Es geht nicht immer nur gerade steil bergauf, es geht hoch und runter. Und beim Leistungssport sind äh, die Tiefen halt vor allem auch durch Verletzungen geprägt. Und in dem Fall ja bin ich einfach bin ich sehr nach Gefühl gegangen, von Tag zu Tag. Habe ich immer gedacht, jeden Tag ist ein kleiner Fortschritt oder auch ein kleiner Rückschritt, kommt ganz drauf an. Aber das ist die neue Herausforderung. dann nehmen in dem Moment die neue Herausforderung an, so wie sie ist. Und das war für mich in dem Moment die Reha. Erstmal den Fuß gesund kriegen. Ich hatte ja dann noch ein bisschen ähm, Heilungsprobleme, aber das habe ich dann durch die Ernährung super gut hinbekommen. Und dann, ähm, und dann die Reha, dann war es mit alles Mögliche. Die Reha war ja auch spannend und ist ja auch eine Art mentales Training. Und dann bis wieder zu vollen Vorbereitungen, also step by step in dem Moment.
1: Wie lange ist so für dich danach vielleicht auch so ein bisschen die Angst vor einer erneuten Verletzung noch mitgesprungen in der Folge davon?
0: Ich habe ja erstmal, für mich hat sich das erstmal gar nicht äh, in Betracht gezogen, weil ich erstmal gesagt habe: so, nächstes Jahr linkes Wein, wo, wo auch einige mich für verrückt erklärt haben dafür, <lacht> aber es ist auch nicht schlimm, weil ich bin damals schon mit links gesprungen und für mich ist es so, ich, hab, ich liebe es. Dinge auszuprobieren. Und, ähm, und ja, und im Moment, genau, ich sage, komm, dann bringe ich diese einfach mal links, weil wem schadet das? Ich habe nichts zu verlieren. Und ist auch gut gelaufen dafür, ne, dass ich jetzt einfach mal auch umgestellt habe und habe dann meinem rechten Fuß viel, viel Zeit zur Heilung gegeben. Also ich sage da generell immer bei Verletzungen lieber ein bisschen mehr, lieber eine Woche zu viel Pause als zu wenig. Und, und dann irgendwann, als ich dann im nächsten Jahr im Wintertraining angefangen habe, habe ich mich einfach mal ein bisschen rangetastet Ich wusste noch überhaupt nicht, ich habe mich nicht festgelegt. Ich wusste nicht, okay, entweder ich wieder mit links oder mit rechts. Und dann ging es einfach wieder mit rechts. Und dann ging es. Und dann war es für mich okay, ist entschieden.
1: Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ja. ja. Sehr cool. Du hast vorhin ganz am Anfang angesprochen, dass äh, ihr Sportler natürlich irgendwie international, auch gerade über Social Media, alle miteinander connected seid, was ja. in vielen Situationen natürlich extrem positiv ist. In manchen Situationen, gerade wenn es um Konkurrenzsituationen und auch Vergleiche mit anderen geht, kann es natürlich auch schnell negativ sein. Wie sehr schaust du auch nach rechts und links auf das, was die anderen Athleten in, im Weitsprung machen?
0: Ja, natürlich schaut man auch drauf, was die anderen Athleten machen. Wer auch, also ich kann mir kaum vorstellen, dass von irgendeiner Athletin das nicht so ist. Das das ist ja der Sport. Sport hat auch irgendwie die Seite des Vergleiches und des Leistungsdrucks und ist doch eine eine Leistungsgesellschaft. Kommt drauf an, wie man es halt sehen möchte. Und da sollte jeder für sich seine Sichtweise definitiv anpassen. Aber so, wie es halt einfach in der breiten Masse so verbreitet ist, ist ja Leistung. Das ist Vergleich, Leistung, Konkurrenz, Emotion. Und... ähm, und dann ist es natürlich so, dass man sich natürlich auch vergleicht. Darum, darum geht es ja dann auch. Da ist es halt wichtig, was, was ich definitiv nicht verstehen kann, ähm, Konkurrenz und Leistung mit Feindschaft zu unterscheiden. Weil das können dann manche nicht. Und das finde ich dann immer so schade, weil der sportliche Geist hat ja eigentlich einen ganz anderen Sinn und Zweck, sagt ja eigentlich was ganz anderes aus. Das ist ja die Gemeinschaft, das ist ja die Vernetzung der ganzen Welt. Ne, auch bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen, wo, wo auf der einen Ebene Konflikte herrschen, kann man es auf der anderen Ebene wieder begradigen oder oder beschwichtigen und ich denke, da ist der Sport ein super Mittel dazu und dementsprechend ist es auch wichtig, seine Konkurrenten auch irgendwie als seine Kollegen anzusehen, man hat man teilt eine Passion für, für eine Leidenschaft, dass heißt, wenn man off the track nicht allzu viel gemeinsam hat, Trotzdem hat man eine Sache gemeinsam und, und es ist schön, dass man zusammen sich für diese Sache so begeistern kann und so sehr dafür grindet, was ja viele andere ja auch nicht verstehen können. So, oh, ich kann mich jeden Tag nicht so abrackern, nicht so quälen, aber Respekt dafür, ja. Finde ich super, aber das ist so, ich liebe es, mich jeden Tag so abzurackern und jeden Tag aufs Neue besser zu werden. Und deswegen ist es auch eine schöne Sache, die ich mit anderen gerne teile.
1: Jetzt hast du schon unglaublich viele Tipps angesprochen oder auch Routinen, die du selbst umsetzt. Was würdest du sagen, so vielleicht ein bisschen zusammenfassend für diesen mentalen Bereich, sind so für dich die zwei bis drei Erfolgsfaktoren, die wirklich so im Kopf entscheiden, ob ich im Sport erfolgreich werde oder nicht?
0: Im Kopf ist es zuallererst dein Warum. Das habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen, dein Warum zu kennen. So. Wofür machst du das? Machst du das für dich? Machst du es für, ist es der Traum vielleicht deiner Eltern gewesen? Ich weiß ja nicht, habe ich schon oft mitbekommen, dass die Eltern damals und dann wird das Kind gepusht, aber die hat gar keine Lust eigentlich. Aber dann, oh Mamas Liebe oder Papas Liebe, mache ich jetzt mal weiter. Machst du es für dich oder machst du es für die anderen? Sport ist ja auch aufsehenerregend. Du bist dann in den Medien und Leute schauen zu dir auf, und aber irgendwas in dir drin kann auch vielleicht sagen, naja, das ist nicht meine Sache, ich möchte lieber Maler werden oder keine Ahnung was. Und dann ist es, da ist es richtig so, entscheide du dich dafür. Das ist der erste Schritt. Entscheide du dich dafür, dass du das machen möchtest oder entscheide dich voll dagegen. Weil im Leistungssport gibt es keine halben Sachen. Machst du, halbe, machst du halbe Sachen, dann wirst du nicht bis da oben hin schaffen und dann, und dann hast du dein Potenzial verloren und hast trotzdem keinen Bock dran, hast du, dann ist alles verloren. So, das ist, dann, macht keinen Spaß so. Und nachdem du dein warum gefunden hast, würde ich es auch direkt aufschreiben. Irgendwo auf dem Zettel, wie in, in wenigen Sätzen, wenn nicht sogar in einem Satz schreibe, warum und es dir aufheben. Ja. Ich sage dir, das wird, das, und wenn du das in was auch immer, einen kleinen Schlüsselanhänger oder so, in, mit dir mitträgst, wird das dein kleiner Glücksbringer, dein kleiner Talisman und wird dich immer daran erinnern, ist auch mal in schwierigen Phasen oder wenn du mal eine harte Trainingseinheit hattest oder mal verletzt oder was auch immer, dann kannst du das sehen und wissen, okay, ich mache das hier aus gutem Grund. Und das ist für mich der Start für für eine starke mentale Verfassung.
1: Sehr cool. Danke dir. Lass uns... Abschließend nochmal äh, ganz kurz ein bisschen vom vom Sport weggehen und äh, ein bisschen auf das schauen, was du abseits des Sports auch machst. So, zusammen mit Yoshiko hast du Smiling Kids of Africa ähm, gegründet und du hast auch gerade schon angesprochen, jetzt in den letzten Monaten gab es ja viel einfach auch Beiträge zu dem ganzen Support für Momodu. Willst ja. du uns mal ganz kurz vielleicht auch für alle, die hier zuhören und noch gar nichts davon äh, gehört haben, mitnehmen, warum dir dieses Projekt so sehr am Herzen liegt?
0: Ja, in, in dem Projekt geht es darum, junge sportliche Talente zu fördern. Der Name sagt schon in Afrika. Ähm, genau, das hat ja angefangen mit ähm, Sportschuhen. Dass wir erstmal, das war in der Zeit, wo ich verletzt war und auch viel Zeit hatte. habe ich ähm, Sportschuhe in Berlin gesammelt mit Yoshiko zusammen. Und dann ähm, bin ich mit dem Team runtergeflogen. Und dann bin die Sportschuhe da verteilt. Also das war so der erste Step. Und dann haben wir auch verschiedene Organisationen dort vor Ort ähm, kennengelernt und hatten mal einen Einblick dort hinter die Kulissen und da habe ich gesehen, man kann wirklich einfach nur mit einer Idee oder mit, mit einer Vision, die du hast, so viel erreichen und so viel Hoffnung setzen und für mich ist es so, ich bin in Gambia geboren und habe dort die ersten drei Jahre meines Lebens verbracht von daher ist das für mich so eine special connection und ich liebe das Land auch, also ich würd, kann, kann mir auch echt vorstellen, da auch mal länger zu bleiben oder auch mal zu leben und der Spirit, den Spirit dort mit aufzusaugen, ist einfach, wenn man da mal gewesen ist, dann spürt man einfach, es ist ein ganz anderes Spirit, eine ganz andere Lebensweise. Und, und ja, sie inspiriert, inspiriert sehr. Und deswegen war es für mich so, okay, ich möchte was zurückgeben. Und ja, und dann kam halt das Projekt, äh, haben wir uns gedacht, okay, dann haben wir einen sehr guten Sprinter dort kennengelernt, sie sehr jung und der beste Sprinter in Gambia, 100 Meter und 200 Meter äh, hat er sich spezialisiert. Und haben Yoshiko und ich gesagt, okay, komm, lass uns mal auf ihn wirklich konzentrieren. Er hat das Herz, er hat die Stärke, die Willenskraft, die mentale Stärke und das Zielgefühl, da auch für die Kinder eine Inspiration zu sein. Und das war für uns die Idee, die Kinder, die nächste Generation in Gambia und später auch weitergreifend in Afrika und auch weltweit wirklich zu begeistern für etwas, zu zeigen, hier, ihr könnt euer Potenzial nutzen, ihr könnt es zu was schaffen. Und deswegen waren wir da vor allem jetzt erstmal an Momodu richtig dran.
1: Gibt es da jetzt, also klar, das Projekt war ja vor allem darauf ausgelegt, dass Momodu auch die Chance bekommt auf Olympia. Jetzt ist Olympia ja. verschoben auf nächstes Jahr. Gibt es ja. da aktuell schon ein Update, über das du reden kannst, wie es bei, bei ihm auch weitergeht?
0: Ja, es gibt ein Update. Dann bist du jetzt der Erste, so gesagt, der es erfährt. Wir haben es noch nicht auf Social Media geteilt. Also es war ja erstmal so, dass Olympia verschoben wurde und dann haben die Gelder, die ganzen Spenden leider nicht mehr ausgereicht für ihn, jetzt noch bis nächstes Jahr da zu bleiben. Also es hätte nur bis Mai gereicht. Und deswegen war es für uns okay, Plan B. Momodo hat ja einen Highschool-Abschluss in Gambia gemacht. Und klar, seine Bestzeit ist, ist noch nicht so gut, wie er eigentlich sein könnte. Es war ja echt total schade. Er hat jetzt zwei, drei Monate trainiert in Kalifornien wurde so viel besser und dann kurz eine Woche vor seinem ersten Wettkampf kam dann der Lockdown und okay. Wettkampf war abgesagt und es war so schade, aber wir haben gesagt, okay, wir versuchen es trotzdem und werden mal äh, mit Scholarship zusammen angehen, für ihn ein äh, Stipendium zu organisieren in Amerika. Und ihr sagt, Ja, die Bestzeit ähm, ist schon gut, aber müssen wir mal gucken, ob es für ein Vollstipendium reicht. Er ja wäre ja nur mit einem Vollstipendium gegangen bei den Preisen in, für die Colleges in Amerika. Ne? Ja. Aber es war uns wichtig, dass er da auf dem D1-College, also schon auf das Beste, auf die ähm, beste sportliche Ebene dort kommt. Und das hat jetzt geklappt. Er hat jetzt wirklich ein Vollstipendium bekommen. Ja. Ähm, ja, an der Long Island University L.I.U. in New York und es soll im September losgehen. Das heißt, er wird jetzt mit Vollstipendium, komplett drumherum Verpflegung, im September anfangen in New York zu studieren.
1: Richtig, richtig cool, ja. Freut mich extrem zu hören. Ich habe das Projekt auch eigentlich von von Anfang an, seit ihr das mitgeteilt habt, die ganze Zeit verfolgt. Fand es unglaublich spannend auch zu sehen, wie der Prozess voranging und natürlich auch cool einfach dann hinter die Kulissen zu schauen und auch äh, so immer diese Inside-Videos zu sehen von Momodu, wenn er immer mal wieder erfahren hat, dass es eine neue Spende für ihn gab und wie viele Sportler ihn oder Menschen generell ihn da auf dem Weg einfach supportet haben.
0: Ja, es, wirklich. Es war für ihn so krass überwältigend auch. Also, ich meine, wir haben wirklich super viele Erlebnisse. Runter nach L.A. gefahren. Er hat sein erstes Fotoshooting gehabt. Er hat da auch meine ganzen Freunde kennengelernt. und Die lieben ihn alle.
1: Ja, extrem, extrem spannend. Und natürlich und extrem cool, dass es einfach auch da jetzt so positiv weitergeht und ja. er einfach auch weiter dran arbeiten kann. Sehr, sehr cool. Ja. Abschließend, ähm, ja, eigentlich äh, die, die letzten zwei Fragen, die ich noch habe für die äh, Leute natürlich, die jetzt sagen, hey, ähm, dieses ganze Projekt mit Momodu aber auch generell einfach so so Smiling Kids of Africa, ähm, ich will es unbedingt super gern supporten. Was sind da die besten Möglichkeiten?
0: Also am besten ist es in Instagram-Page von Smiling Kids of Africa, genauso heißt sie auch, ähm, die mir kann.
1: Und ja, abschließend natürlich noch so für für die Leute, die yeah. ähm, ja auch ja, weiter fand, ja. weiter gerne folgen wollen. Was ist äh, die beste Anlaufstelle, um so deinen Weg auch Richtung äh, Tokio 2021 hoffentlich zu verfolgen?
0: Jetzt gerade ist die beste Anlaufstelle äh, meine Instagram-Page, Alexa Valerie heiße ich da, oder Alexandra Wester kann man auch einfach schauen. Ähm, ja, da bin ich immer wieder mit Updates am Start, ob in meiner Story oder in meinen Feeds und äh, auch Workout-Videos und so weiter und so fort. Also da teile ich so ein bisschen, wie jetzt gerade mein Alltag aussieht und auch in Zukunft aussehen wird.
1: Sehr cool, perfekt. Dann packe ich das auf jeden Fall hier auch mit in die Show Notes und dann danke ich dir auf jeden Fall extrem für deine Zeit, Alexander. Es hat super viel Spaß gemacht und Vor allem auch vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für die Tatsache, dass du einfach jetzt auch da rausgehst, deine Meinung äußerst zu kritischen Themen, dass du dich so extrem auch einsetzt, einfach für andere Sportler, für dein dein Heimatland, da auch in Gambia einfach für viele Kids eine eine Möglichkeit liefst. Also mega, mega cool und vielen Dank dafür.
0: Danke, danke dir.
1: Cool, dann mach's gut.
0: Okay, bis dann. Tschüss.